1: Coucou, avant de commencer ce podcast, j'ai une petite annonce à vous faire. Les 4 et 5 mai prochains, je vais à Lille animer un atelier Lance ton podcast ouvert aux débutants. Si vous voulez vous inscrire, le lien de l'événement est dans la barre d'information. Je me dis ouvertement féministe depuis 8 ans. Je pense plutôt bien connaître le sujet, être capable de débattre quand il le faut, mais je me souviens que j'ai parfois eu peur de m'exprimer sur les questions de sexisme. Et quand je dis que j'ai eu peur, ça n'a jamais vraiment été du jugement de personnes qui se disent éloignées de cette cause. Moi, j'ai toujours eu peur que ce soit des militantes féministes qui m'accusent d'être une mauvaise féministe. J'ai souvent eu l'impression que la bienveillance, cette qualité tant louée par le milieu militant, est loin d'être règle d'or dans les faits. La perfection devient une nécessité, exigée si vous ne voulez pas recevoir l'étiquette de problématique. Et comme cette question de bon ou mauvais féminisme me perturbe pas mal, j'ai décidé d'aller à la rencontre de trois militantes au parcours bien différent. 3, 2, 1... C'est quoi une mauvaise féministe euh, Je pense qu'il n'y a pas de
0: mauvaise féministe euh, vraiment, on est, euh, on est la féministe qu'on est, j'aime pas donner des bons points et des mauvais points. Mais... En
2: fait, mauvaise féministe, euh, ça m'évoque euh, l'expression qu'on dit à toutes les féministes.
3: Pour moi, il n'y a pas de mauvaise féministe. Il n'y a que parfois des féministes ridicules. Je pense notamment au mouvement des Antigones qui sont des féministes d'extrême droite. Elles sont légitimes à se considérer comme féministes même si leur, leur féminisme à elles, c'est un, un féminisme qui ne correspond pas à la définition du féminisme.
0: Il y a des mauvais féministes au masculin. C'est-à-dire qu'un <rire> homme qui se dit féministe et qui fait de la bonne grosse merde à côté, ça, ça pose vraiment problème. Je préfère être une mauvaise féministe que ne pas être féministe du tout, quoi. Ben, Je m'appelle Anaïs Bourdet, je suis la créatrice de Paytach j'ai 34 ans, j'habite à Marseille, je suis graphiste. Alors Paytach je l'ai ouvert en 2012, Euh, à l'époque il y avait une vidéo de Sophie Peters, peut-être que tu as vu, qui avait filmé en caméra cachée euh, les comportements des hommes à son égard euh, à Bruxelles. Et la vidéo elle faisait un buzz pas possible, et euh, comment dire... Il y avait un gros débat, du coup, c'est la première fois qu'on a parlé de harcèlement de rue, etc. Il y avait beaucoup de racisme autour de ce débat, puisque la vidéo, elle a été tournée dans un quartier assez à forte population immigrée, on va dire. Et euh, moi, quelques jours après avoir vu cette vidéo, déjà, en la voyant, j'ai compris que c'était très violent, quand c'était une autre femme qui le vivait que moi. Et euh, j'ai été poursuivie en voiture par un mec quelques jours après, donc euh, j'en ai parlé à mes copines pour la première fois. Elles y sont toutes allées de leurs expériences, et ça m'a donné l'idée de récolter tous les, thém- tous les propos qu'on nous adresse dans la rue en tant que femme. C'est comme ça que le blog est né, quoi.
1: C'était un Tumblr
0: C'était un Tumblr, mais je pensais pas du tout que ça allait devenir connu, ou ni même euh, particulièrement militant, donc euh, du coup, c'était n'était pas prévu. Ça allait super vite, euh, j'ai ouvert le blog, moi je l'ai envoyé à des copines en privé sur Facebook, et cinq jours plus tard, il y a, je crois, Rue 69 qui a fait un article dessus. Et là, euh, en fait, j'ai commencé à recevoir euh, énormément de témoignages, et euh, j'en recevais 150 par jour. Le principe, c'était de vraiment lister juste les phrases que les hommes nous adressent dans la rue. Et euh, mais je me disais même pas, je disais que des conneries à l'époque. Je me disais même pas féministe ni quoi que ce soit. J'avais identifié un problème, mais je le connaissais pas en fait. Je l'avais pas analysé. Et euh, je me suis renseigné. J'ai commencé à, bah, à découvrir les différents courants féministes, etc. À déconstruire le sujet dont je traitais moi-même. Et euh, bah, j'ai fait un virage plus militant au fur et à mesure que mon engagement ait, a pris de la place dans ma vie aussi, quoi. Ah oui. Alors du coup, euh, ça a fini euh, un jour. Il y a une, av- une amie avocate qui m'a contacté pour me demander si elle pouvait ouvrir un paytaroob euh, sur le milieu des avocats. J'ai trouvé l'idée géniale. Du coup, j'ai ouvert un Payton Taf en me disant, il faut qu'on puisse témoigner dans toutes les sphères professionnelles. Mais très rapidement, euh, j'ai, euh, j'ai fait un appel en fait sur Paytachenet en disant, ouvrez euh, des Payta, Paytons euh, dans vos sphères à vous. Euh, et du coup, maintenant, il y a à peu près 35, 40 euh, projets déclinés euh, avec Paytafac, Fac, Payton Bahut dans l'enseignement, euh, Payta pour les avocats, Payta blues pour le milieu médical, euh, Payton IVG, Payton Gynéco. Enfin, il, il y a vraiment énormément de déclinaisons et on est une cinquantaine de personnes maintenant à, à gérer toute la galaxie de projets en fait euh, qui existent. J'étais bah j'étais invité à un débat euh, sur les violences faites aux femmes à la mairie de Saint-Denis. Il euh, y avait euh, Françoise Vergès, Daniel Bono, des syndicalistes du Parc Ayat et euh, la, le collectif Les Dionysiennes. Et euh, à la grande surprise générale, euh, cinq minutes avant le début euh, du débat, Tariq Ramadan se pointe et se euh, cale au deuxième rang dans le public. Donc ça a fait un mouvement de panique un peu euh, parmi nous parce qu'on ne savait pas ce qu'il fallait faire. Euh, et, euh, parce que c'est évidemment... Euh, un énorme problème qu'un mec qui a des accus- plusieurs accusations de viol sur le dos se sente totalement légitime à se pointer dans un événement euh, féministe qui va parler précisément de ces violences-là. Donc on était toutes euh, sidérées de se dire « mais comment le mec ose euh, se pointer ici quoi ?» quoi Et clairement, on pouvait légalement pas le virer parce qu'on est dans un lieu public, on était dans la salle des mariages de la mairie de Saint-Denis. Donc euh, clairement, on n'a pas le droit de virer. Euh, il a le droit d'être là, en fait. Euh, il n'est pas encore euh, jugé, etc. Et du coup, euh, le, le, la discussion euh, entre participantes euh, du panel, c'était euh, est-ce que euh, on reste ou, ou est-ce qu'on se barre en signe de contestation, euh, en refus de sa présence. Il se trouve que moi, j'avais fait 600 km pour euh, parce que je viens de Marseille, euh, j'avais fait 600 km pour euh, venir. Il me disait, il est hors de question que parce que lui fait 500 mètres parce qu'il habite pas loin, lui fait 500 mètres euh, et se pointe. Euh, moi, euh, faudrait que je m'en aille. Donc, des femmes ont certaines ont décidé de s'en aller, ce que je comprends mais vraiment intégralement et, euh, et parfaitement euh, c'est très compliqué euh, de rester dans la même pièce qu'un agresseur euh, quand on est soi-même victime et euh, donc, au final le panel s'est, s'est maintenu mais, euh, mais voilà et du coup le débat n'a pas pu avoir lieu hein, puisque toutes les interventions visaient à lui faire comprendre on lui a toutes fait comprendre enfin pas moi, celles qui ont pris la parole en premier fait comprendre que sa présence était, euh, était ultra gênante qu'il fallait qu'il s'en aille et il a, il a résisté euh, silencieusement donc on n'a jamais réussi à à mener ce débat vraiment et, euh, et puis il y a un moment euh, donc c'était, c'était déjà très violent parce que ben, voilà on voyait bien que moi j'étais dans un état de sidération en plus je suis un bébé militante donc euh, je m'attendais absolument pas un jour à croiser Tariq Ramadan dans ma vie euh, c'était hyper impressionnant pour moi et du coup là la situation euh, euh, était, était hyper violente par sa présence par euh, le fait qu'on soit toutes choquées unanimement euh, on savait plus où se mettre quoi et puis à un moment donné, il y a une femme qui se lève euh, du public et qui vient vers moi et qui me jette un papier dessus. Et, euh, sur le papier, il était écrit euh, Honte à vous pour votre complaisance avec un violeur. Et, euh, et là, en fait, moi j'ai failli craquer en fait, parce que c'était déjà très violent. J'ai fait p- tourner le papier aux, aux autres participantes. On a toutes été choqués. Euh, et en fait, ce qui m'a, m'a choqué, donc déjà j'étais. Effectivement, euh, la, le principal source de choc, c'est la présence de Tariq Ramadan. On est d'accord qu'il n'aurait jamais dû se pointer là et que c'est affreux qu'il se pointe. Mais du coup, en plus, on m'accusait accusé de complaisance avec lui, euh, comme si du fait qu'on soit militante, on oubliait qu'on était avant tout des femmes. Et euh, on, a toutes, on s'est toutes senties un peu obligées de, de sauter sur le fait qu'on était des victimes de violence, en fait. Il a fallu qu'on se justifie en disant Mais euh, si je me rappelle que Daniel Obono a fait un tweet en disant On est toutes des survivantes. Et c'est affreux hein, d'avoir à dire euh, bah, qu'on a été violé pour qu'on arrête de nous dire qu'on est complaisante, qu'on, qu'on fait de la complaisance avec un violeur. C'est juste qu'on n'a pas adopté la même stratégie. Et du coup, moi, c'est ça qui m'a... Euh, j'étais déjà en état de sidération, mais alors là, ça m'a ça m'a tué, quoi. Et, euh, et puis voilà. Puis après, il y a un syndicaliste qui a pris la parole et qui nous a euh, chié dessus, quoi. Grosso merdo euh. Et là, du coup, j'ai pété un plomb, je, je me suis levée, je suis allée fumer une clope dehors, j'ai pleuré dehors. Euh, parce que je dis, je ne suis pas là pour me faire emmerder toute ma life par des hommes. <rire> C'est bon, là, ils sont deux, ils arrivent à, à fusiller un événement où il y a 50 femmes. Quoi. Donc euh, voilà, ça, c'était un, Pour moi, ça a été un, un épisode euh, très, très violent. Et quand je suis rentrée à Marseille, euh, je suis tombée dans un, voilà, un burn-out militant. Quoi. J'ai, j'ai décidé de tout mettre en pause parce que je ne suis pas câblée pour ça. Moi, je suis euh, un, un bisounours dans ce milieu, je pense. Et... Euh, et du coup, voilà, ça a été... Euh, je, je me rappelle de ces deux violences, quoi, sa présence à lui, et, euh, et du coup, euh, cette femme-là, son regard, ce, cette accusation-là, qui, qui est très dure à porter quand tu es euh, toi-même victime, quoi. C'est, euh, et quand même, tu le serais pas, en fait. Hein, mais bon, quand tu l'es, c'est, c'est lourd, quoi.
1: Et comment ça s'est manifesté, ce burn-out militant
0: bah, Déjà, le craquage en larmes continue, quoi. Euh, à peine je suis arrivé, j'ai vu une copine à moi, et je lui ai fondu en larmes dans les bras, alors que ça faisait deux jours que je disais, tout va bien, tout va bien, je gère. Et, euh, et puis l'incapacité absolue à ouvrir mon ordinateur je voulais plus ouvrir mon ordi, plus regarder mon téléphone je voulais plus rien savoir En plus, y avait, ça, faisait un, ça a fait un gros buzz médiatique et, euh, dans les médias on se concentrait beaucoup sur le fait qu'on euh, soit pas parti et on parlait même plus du fait que le, le problème c'était que Tariq Ramadan se pointe en fait, c'est ça le gros problème du coup euh, ça a été violent du coup euh, ça a commencé à se manifester en ligne aussi, on a commencé à nous reprocher énormément de choses, pas à moi principalement parce que les, les principales cibles ça a été Françoise Vergès et Daniel Obono, hein, comme par hasard euh, déjà elles sont plus connues que moi et en plus, bah, c'est deux femmes noires, etc. Donc euh, c'est des cibles privilégiées, on va dire. Et donc là, on a eu... Euh, mais alors sur Twitter, etc., c'était d'une violence euh, pas possible. Et moi, je, je, j'en tremblais, quoi. Je savais plus quoi faire. Euh, j'ai publié un texte, quand même, pour régler les choses. Parce qu'on nous accusait... Euh, on se demandait carrément s'il n'avait pas été invité. Enfin, euh, c'était n'importe quoi. Ça partait dans tous les sens. Donc j'ai, je me suis senti obligée de prendre la parole et de faire une espèce de démenti, euh, de dire qu'il y a eu aucune complaisance avec lui, euh, de, de réaffirmer mon soutien auprès des femmes qui sont parties... Euh, euh, mais euh, depuis, ouais, depuis, je, je n'arrive plus du tout à m'occuper de, de Paytasnek euh, ni de mauvaise compagnie à côté la, la, la boutique d'affiches. Euh, je n'y arrive plus. C'est, j'en suis, je suis en incapacité totale. Ça fait combien de temps Ça fait trois semaines. Ouais. Tu penses que tu reprendras un jour Oui, c'est sûr. Justement, je fais une pause pour mieux reprendre. Mais euh, là, faut que je me préserve. En fait, j'ai senti que euh, ma santé mentale prenait un coup et que. Et que si je forçais, je pouvais craquer définitivement. Alors qu'il vaut mieux que je fasse une pause et que je reprenne quand je suis en forme. Je pense que c'est un des grands enjeux du féminisme, d'ailleurs le self-care. De faire de la course de fond et de prendre des temps de récupération, de préparation mentale, physique.
2: Je m'appelle Irénée, je suis la plus belle, j'ai des belles fesses. <rire> Est-ce que tu peux faire une vraie phrase pour te présenter Je m'appelle Irénée, je suis étudiante. Et euh, je suis aussi euh, féministe, extrémiste, hystérique, euh, etc. <rire> Donc euh, il y a quelques semaines, pour le 8 mars, il y a une amie euh, photographe qui m'a contactée qui m'a dit, euh, on prépare un petit truc pour le 8 mars, euh, cest à dit de participer. Euh, on s'est mis d'accord pour une heure, pour aller à la République vers 14h. Et euh, l'idée, c'était de se déshabiller en plein milieu de, de la place, de rester en lingerie euh, très euh, clichés, très euh, euh, lingerie sexy, euh, des bas des porges de la dentelle, et de prendre des photos euh, comme ça, avec plusieurs femmes, du coup, euh, inconnues, et et euh, du coup c'est ce qu'on a fait Et en fait euh, ce qui était très chouette C'est qu'on était très différents des unes des autres Que ce soit parce qu'il y avait plusieurs âges différents Ou parce qu'il y avait plusieurs morphologies différents Et tout ça donc déjà c'était chouette Donc euh, y a, ça a attiré pas mal l'attention évidemment Des nanas qui se déshabillent dans une place euh, Voilà Donc on a pu répondre à des questions et tout Expliquer pourquoi on le faisait C'est-à-dire euh, parce que euh, nous on est féministes Mais féministes ça veut pas dire qu'on aime pas la dentelle etc Et, euh, et il y en a plusieurs d'entre nous qui ont fait pas mal de shooting nus, etc. Et que bah, ça ne fait pas de nous des mauvais des féministes. Et que euh, ce qu'on veut, c'est nous réapproprier notre corps, c'est-à-dire euh, nous déshabiller pour nous, prendre des photos de nous entre nous, mais euh, pas que notre corps soit instrumentalisé et être déshabillé pour vendre des pots de yaourt. Quoi. Et du coup, c'est ça l'idée. Mais du coup, évidemment, euh, quand tu postes ça sur Instagram, il bah, y a beaucoup de gens qui trouvent ça cool. Mais il y en a beaucoup qui te disent. Euh, non mais euh, euh, vous utilisez des codes patriarcaux, euh, vous mettez des peurs jartelles, pourquoi vous faites ça, mauvaise féministe. Euh. C'est juste un peu fatigant d'avoir de des, des nanas qui bah, qui te critiquent pour tout quoi, qui te critiquent quand tu te déshabilles, mais que c'est les mêmes qui te critiquent que les femmes voilées, donc enfin euh, c'est toujours les mêmes. <rire> Et euh, toi tu leur répondais à ces commentaires Bah oui, je réponds que bah, qu'on fait ce qu'on veut en fait que euh... En fait, euh, lutter contre l'hypersexualisation, c'est pas nier qu'on est des êtres sexuels, en fait. Enfin, moi, je lutte contre le fait qu'on est systématiquement hypersexualisé quoi qu'on fasse. Euh, quand tu manges une banane, t'es sexualisé, en fait. Euh, que dans toutes les pubs, tu as à moitié à poil, mais juste pour vendre un produit. Mais, euh, mais après, dès que toi, tu te mets à poil, on t'insulte on te met un... ou euh, on te met des amendes, etc., mais en fait, pour moi, dénoncer l'hypersexualisation des femmes, ça veut pas dire euh, qu'il faut arrêter d'être sexuel, quoi. Enfin, ben, non. Il y a, en février, j'ai, euh, j'ai passé une journée euh, sans protection périodique euh, dans Paris. Du coup, avec euh, le sang entaché, etc. Et ça fait pas mal de bruit parce que, du coup, euh, euh, ben, ça attire l'attention, forcément, des médias. Et bah du coup pareil, il y a toujours des gens qui te disent non c'est pas du féminisme parce que euh, trop vulgaire, euh, trop sale, euh, ou on te dit ah les féministes d'aujourd'hui, enfin comme
1: si euh, dans les années 60 on faisait pas ce genre de truc. Euh. <rire> ouais. Moi je me souviens que je t'avais vu et t'avais pas l'air très bien quand, quand ça s'est passé. Je ouais, je sais bah... pas si tu en parles. Bah non si ça va, enfin...
2: Juste, j'étais un peu fatiguée parce que d'un coup, tu te retrouves à devoir répondre à 15 000 messages d'un coup et que c'est juste euh... quoi mais non, ça va. C'est juste fatigant de répondre à tout le monde Ouais, c'est fatiguant. Surtout qu'au début, tu te forces à répondre à tout et au bout d'un moment, tu te dis bah, « non, désolé, j'ai une vie <rire> ».
1: Le témoignage qui suit est celui de Loubna. Elle ne vit pas à Paris, mais a un micro chez elle avec lequel elle a enregistré sa voix à distance. C'est pour cette raison que le son ne sera pas exactement le même que sur les deux témoignages précédents.
3: Trentaine. Je suis ex-travailleuse du sexe et euh, je fais des podcasts en, vivant des, en attendant les minima sociaux. Alors qu'est-ce que ça veut dire travailleuse du sexe Ça veut dire pute. Moi j'ai découvert le féminisme euh, notamment à travers euh, l'abolitionnisme. J'étais abolitionniste au début. C'est un féminisme qui considère qu'il faut abolir la prostitution parce que la prostitution est une violence faite aux femmes. Donc euh, c'est pas une mauvaise idée en soi mais au- aujourd'hui l'abolitionnisme se, se caractérise principalement par la défense d'une loi de pénalisation des clients qui est pas du tout la vision qu'ont les travailleuses du sexe de ce que devraient être euh, leurs conditions de travail. Alors comment je suis passée d'abolitionniste à travailleuse du sexe euh, Il faut savoir que je suis d'abord passée de abolitionniste à féministe intersectionnelle. Donc déjà ça, ça a été un gros changement dans ma vie et plusieurs années plus tard, je suis devenue travailleuse du sexe. euh, Sans qu'il y ait vraiment de corrélation entre les raisons pour lesquelles je suis devenue euh, travailleuse du sexe et les raisons pour lesquelles j'étais féministe en fait, c'était plutôt des questions financières. Euh, Comme j'étais beaucoup présente sur les réseaux sociaux en fait, j'ai été beaucoup amenée à parler euh, féminisme et prostitution. Et, euh, et c'est vrai que euh, souvent on considère que les prostituées ne peuvent pas être euh, féministes. Euh, je pense qu'il y a une différence en fait que les gens ne comprennent pas que euh, ce n'est pas ton statut qui fait de toi, euh, c'est pas ton métier qui fait de toi une féministe ou pas, mais ta vision des choses. C'est-à-dire que euh, tu peux être euh, mère au foyer et féministe, tu peux être... Euh, prostituée et féministe, actrice X et féministe, en fait on est toutes contraintes par la société dans laquelle on vit et on peut pas toutes exercer des métiers féministes en fait et du coup les mouvements de travailleuses du sexe féministes clament pas forcément, même si je reconnais qu'il y a parfois une vision un peu trop pro-sexe, clament pas forcément que la prostitution ou la pornographie est féministe en soi mais par contre qu'on peut être féministe, qu'on peut défendre les femmes qui font ce genre de métier euh, parce qu'il ne faut pas les exclure et essayer de les faire disparaître dans une société où de toute manière elles n'ont pas forcément une palette de choix qui est extrêmement large en fait. Il y avait eu un débat euh, sous une publication du planning familial justement Puisque c'est une association abolitionniste qui qui s'est positionnée contre la pénalisation. Et euh, on était plusieurs à expliquer euh, qu'on était était, euh, travailleuses du sexe, pas forcément euh, par par libertinage en fait. Mais que euh, les conditions de travail étaient difficiles, qu'on était dans une société où il y avait beaucoup de chômage que beaucoup d'entre nous étaient malades, etc., etc., enfin, euh, malades psy, euh, ou des petits handicaps, et que du coup, travailler, c'était trop compliqué pour nous. Et euh, je me souviens qu'il y avait eu euh, des abolitionnistes qui disaient qu'on faisait du ouin-ouin, euh, des chouineries, en fait. Un truc qui m'avait marqué dans les débats sur la prostitution, c'était une fois, en fait, une abolitionniste qui avait parlé de son propre rapport, en fait, à des violences conjugales où elle avait été violée dans le cadre de son couple et où elle disait « je peux même pas imaginer euh, ce que c'est que d'avoir des rapports sexuels non consentis à travers la prostitution, donc je suis pro-pénalisation » et euh, je m'étais dit « mais non seulement euh, on doit doit faire de la pédagogie, mais en plus on doit doit s'occuper émotionnellement des problèmes des autres, c'est-à-dire que c'est complètement hors-sujet » Et euh, je me souviens que j'avais complètement fait palmer à ce moment-là alors que normalement une réaction féministe appropriée aurait été de la compassion. Mais j'ai plus ressenti de la colère parce que je me suis dit euh, mais euh, c'est n'importe quoi en fait, c'est vraiment n'importe quoi. Et euh, ça n'a rien à voir en fait, c'est hors sujet. Et euh, du coup j'avais fait comme d'habitude, j'avais balancé ma série de liens euh, que je balance toujours. Mais, euh, mais c'est ça en fait, il y a un travail émotionnel à faire, y compris avec les abolitionnistes parce qu'elles ont un rapport à la prostitution qui est faussé de par leur propre vécu déjà et de par euh, les histoires qu'elles ont entendues parce qu'elles sont aussi enfermées dans leur propre cercle qui est euh, le cercle des prostituées euh, qui ont mal vécu la prostitution, donc les survivantes et elles refusent d'entendre euh, que la prostitution puisse être vue différemment y compris par des femmes qui la vivent mal. Parce que moi j'en connais des femmes qui ont été. euh... Enfin, moi j'en connais des femmes qui se sont senties violées dans la prostitution et qui sont toujours contre la pénalisation. Donc c'est pas une question de. c'est pas une question de vécu, c'est une question de.. de politique en fait. C'est une question de comment tu te positionnes politiquement. Alors en fait, moi, à travers les années, euh, je vivais très très mal mes débats avec les abolitionnistes. Et euh, j'ai fini par faire un truc, c'est euh, bloquer la personne, notamment dans les groupes euh, féministes plutôt intersectionnels. Je bloque la personne qui tient des propos trop violents et ensuite je réponds à son message pour les alliés, les autres en fait, ceux qui sont silencieux, qui lisent juste pour donner des pistes de réflexion. Et donc ça c'est un truc que j'ai beaucoup fait sur la fin, c'est euh, bloquer pour euh, moi me protéger euh, de la violence et ensuite faire une réponse posée, calme, avec des liens, des sources, des choses comme ça, pour expliquer les choses, parce qu'il y a beaucoup de, de, de faux chiffres, par exemple, qui tournent dans les milieux abolitionnistes. On va dire que, par exemple, 98% des prostituées sont victimes de la traite, ce qui est un chiffre faux, c'est pas 98, c'est pas 80 non plus. Les chiffres officiels des prostituées victimes de la traite tournent autour de 20%. On est dans une société violente envers les travailleurs, euh, moi je ne me sens pas capable de travailler là, maintenant tout de suite, j'ai euh, tel ou tel traitement, parce que je suis, euh, je suis psychotique en fait, j'ai des traitements médicamenteux qui sont un peu lourds, euh, je ne suis pas capable de travailler forcément, les minima sociaux sont pas forcément suffisants, ça c'est ce que je disais à l'époque, parce qu'aujourd'hui je ne suis plus euh, travailleuse du sexe. Euh, les minima sociaux sont pas forcément suffisants. L'AAH. L'AAH, c'est l'allocation adulte handicapée. Qui devrait être donnée euh, à toute personne qui a un handicap ne l'est pas forcément. Il y a beaucoup de gens qui sont refoulés. En fait, la prostitution, c'est une béquille pour euh, énormément de personnes. Et c'est pas une question de, d'un côté, celles qui sont libres euh, et qui ont choisi sans contrainte. Et de l'autre, celles qui sont exploitées et forcées. Cette. Euh, vision des choses complètement binaires elle est fausse et il faut arrêter avec ce truc de euh, les femmes qui ont choisi librement d'un côté et celles qui sont exploitées de l'autre euh, c'est beaucoup plus complexe que ça et, euh, et euh, c'est, c'est pas parce qu'on n'a pas de, beaucoup de choix qu'on est, euh, est stupide ou qu'on doit parler à notre place ou qu'on est pro pénalisation du client
1: C'est quoi une bonne féministe pour toi
2: C'est dur comme question C'est juste une femme qui... qui peut-être pas qui sait ce qu'elle veut, mais qui cherche à savoir ce qu'elle veut et qui cherche à, à défendre ses valeurs, quoi.
3: Il n'y a pas de manière d'être une bonne féministe, en fait. Il n'y a que des manières d'être respectueuse en tant que féministe.
0: Une bonne féministe, bah après, c'est, c'est forcément politique comme réponse. Je vais avoir tendance à, aller vers les, à pousser vers les courants qui, moi, me... Auquel j'adhère, quoi. j'adhère. Pour moi, une féministe, c'est quelqu'un qui n'exclut aucune femme de ses luttes.
2: En fait, l'idée, c'est d'être
0: soi-même quoi, et de défendre ses valeurs et de se
3: défendre sa personne. Quoi. Peut-être une féministe, elle écoute de ce qu'elle ne connaît pas. Une féministe qui prend le temps de se renseigner, euh, qui ne se cache pas derrière le fait qu'elle a juste posé une question parce que certaines questions, on sait très bien que c'est des, des questions rhétoriques qui sont ultra violentes à entendre. Une bonne féministe, c'est quelqu'un de respectueux pour moi, tout simplement.
1: Merci à Anaïs, Irénée et Lubna pour leur témoignage. Vous trouverez dans la barre d'information des liens pour découvrir leur travail ainsi que des articles ressources pour creuser le point de vue de Lubna sur le travail du sexe. Ce podcast est voué à avoir des suites, des voix d'autres féministes qui viendront raconter à leur tour leurs expériences et peurs. Donc si vous souhaitez participer à un prochain épisode, envoyez-moi un mail à l'adresse perry.anouk.gmail.com. De mon côté, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du Tour de France du cul, qui se passera cette fois-ci à Lyon. Et si vous voulez m'aider à grandir, comme d'habitude, partagez ce podcast autour de vous, commentez et mettez des 5 étoiles sur iTunes. Ici Anouk Perry, et je vous embrasse Les 4 et 5 mai prochains, je vais à Lille animer un atelier Lance-Ton Podcast ouvert aux débutants. Si vous voulez vous inscrire, le lien de l'événement est dans la barre d'informations.
2: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.